0: 皆さんこんにちはラウンドラップコンサルティングの中山ですそれでは本日も中小企業の方々がウェブの活用に役立つトピックスやニュースを配信していくサブのポッドキャストを始めていきたいと思いますえー、さてね、まあ、気温がなんかコロコロ変わって、私もちょっと鼻が今ちょっと詰まっていて、えー、声がもしかしたらおかしいかもしれませんが、ご容赦いただければと思います。えー、皆さんも、うんね、なんか体調悪くしがちみたいで、自分の周りでもちょっとね、変なんだよっていう方多いので、えー、気をつけていただくといいんじゃないかなと思います。はい。まあ、それはさておき、ちょっと私の鼻がこんななので、サクサク進めていきたいと思うんですが、今回は、んとですね、まあね、ちょっと複雑な話題なんで、多分メインのポッドキャストの方で、えっと、ホワイトボード使いながらやった方がいいのかなというふうに思っているんですが、まあ、ひとまず今回、概略の部分をやりたいと思います。で、タイトル、まあ、トピックスとしては、デザイン経営ですね。はい。まあ、ここ、最近そんなに聞かなくなりましたが、まあ、まだね、あのそういう提案があったりするんですけど、まあ、34年前ぐらいですかねピークはえデザイン経営という言葉を聞いた方も結構いらっしゃるんじゃないかと思います。で皆さんどうですかねデザイン経営という言葉を聞いた時に、えー、ああこれはこういうもので、えー、こういう使い方をね取り入れ方をしていけばいいんだよというふうに。イメージを持たれれてていいいる方ってどれくらいいらっどららしゃいますかね、うんまあ、正直なところ、私の周りに関して言えば、いまいちピンとこないというような方々、あるいはなんか別になんか興味がわかなかったという方々が、まあ、ほとんどでしたね。えー、で、まあ、私はあのコンサルとか顧問で入っている時っていうのは、まあ、プランにもよりますけれども、セカンド提案に対するセカンドオピニオンを出したりとかあ,のあるいは打ち合わせに同席をするとかそういうことをやっているんですが、まあ、時々この辺のデザイン経営という枠組みですねのところから提案を持ってくるまあ大体がデザイン会社さんですかねがあるんですですねはいでも私も改めて当時話題になった時にも、まあ、元デザイナーとしてもですね、えー、チェックしとかないといけないなということで調べてで改めて今2022年のこの10月という時にまあこれがね実際どうなのかっていうところを、えー、調べてみたんですけどまあ、結論から言えばデザイン経営という言葉をわざわざ使う必要性は正直ないいと思いま,すまあね、こう言うと、利害関係のある方に何か言われそうで嫌なんですけれども、えー、それを使う、デザイン経営という言葉を使う必要性というものを、やっぱり私は見出すことができませんでした。えー、どういうことかというと、えー、素直にそれはマーケティングとか商品開発とか言ってしまえば済む話。かつ、そういう風な文脈で捉えた方が、わざわざデザイン経営という名前を使って何か新しい概念のように語る必要性というものがうーん感じられないし、えー、それをすることによって、まあ、むしろわかりづらくなっちゃったりミスリーディングがあるのでマイナスじゃないのっていう感想なんですよね。いろいろ私の方でも調査をしていくとこれがこの事業会社あるいはまあ現役デザイナーじゃない私のような人間だけではなくてデザイナーの方も学んでみたんだけどもじゃあ実際にどういうふうに実装していくのかっていうののイメージがつかめないっていうそういう意見も結構さあの多くあって一体じゃあこれ何のためにこの言葉あるのかなというふうにね思うところなんですけどまあではまあ調べていて、まあ、やっぱりこれいらないなと思ったのがですね、まあ、この特許庁の、これあの特許庁が絡んでるんですよ。経済産業省と特許庁が絡んでいるんですね。まあ、特許庁、つまり知財ですね、知的財産ですね。だからプロダクトデザインとかその辺の、えー、パテントとか、その辺の文脈なんですけれども、えー、で、ちょっと紹介したいのが、調べていてね、これ出てきたんですけど、うんと、まあ一つは、えっ、ー、と、ちょっとあちこち行ってすいませんね。えっ、ー、と、多分ですね、一番皆さんが寄って立っているのは、2018年の5月23日に、経済産業省と特許庁の連盟で出されたデザイン経営宣言というものですね。えー、これがあります。はい PDF でしか配布されていないんですが、検索をしていただければ出てくると思います。まあ、読んんででいただければわかるんですかなまあ,あのなんでわざわざデザイン経営っていう言葉を使っているのかよくわかんない内容になっております。はい。で、それとは別に、えー、特許上のですね、デザイン経営プロジェクトというのがありまして、えー、それに携わっていった、マ、ま、チーフデザインオフィシャー補佐官の、えー、西垣純子さんですかね、純子氏、えー、が、インタビューに答えている記事がありましてその中で、まあ、デザイン経営とはそもそも何ですかという質問に対してこう答えているんですね、はいまあ、そのまま読みますね、はい、デザイン経営とは一言,一言で表現するならばユーザーの声にもっと耳を傾けようという活動ですユーザーを中心に考えることで自分たちが生み出している商品やサービスを使っている人たちあるいはこれからを使ってもらいたいと思っている人たちとは一体誰でその人たちは何を欲しているのかそれを知るところから全てを始めます。そこで根本的な課題を発見したら、これまでの発想にとらわれずにそれでいて実現可能な解決策を柔軟に反復改善を繰り返しながら生み出していくことが大切なのですと。えー、ということで、まあ、今読んでいった部分を聞いた方はですね多分私と同じ感想を持つんじゃないかと思うんですがこれって普通にマーケティングですよね。ユーザーの声にもっと耳を傾けようという活動です。はい、でそれをもとに自分たちが生み出している商品やサービスっていうものを、まあ、ニーズに合わせてターゲットに合わせて、えー、改善していって、えー、出していきましょうという内容なんですね。でこれデザインですかって言われるとまあ日本の場合割とそのデザインがグラフィックデザインっていうところの印象が大きいまた、あ、はプロダクトデザインですね。ので一層そうなんですけどこの文脈でデザインという言葉を使う意味って何かあるのかっていうと、なくて、普通にマーケティングと考えて、マーケティングなのでユーザー、まあマーケットい,いんですよね。まあ古っの言い方で言えば、ユーザーの声に,かに耳を傾けて、それに合わせて商品開発していきましょうみたいな話で、それで済む内容がそのまま書いてある。うんな,なのでまあこれを読むだけでもデザイン経営というものをあえてそういう新しい概念として捉える必要性が正直感じられないしあとデザイン経営っていうものを軸に提案してくる,る会社さんってまあ大体ですねその経営の意思決定の部分にデザイナーを入れた方がいいですよでうちからデザイナーを派遣派遣というかですね担当者をつけますから一緒にやっていきましょうっていうふうに言うんですけれどもじゃあそのデザイナーっていうのが、えー、どういう、うん、立ち位置なのかというとですね、えー、多分皆さんそこでグラフィックデザインとかそういう意味でのいわゆる何て言うかデザイナーを想像するんじゃないかと思うんですけれどももともとのデザイン経営の概念、うん、思想としてもそういう人たちではないんですね。はいでじゃあどういういデ,デザイン経営においてのデザイン責任者っていうのは、まあ、そもそもその海外から入ってきた概念ですからどういうものを想定、えー、しているかというと、えー、デザイン責これはあのデザイン経営制限から宣言のものを読みますけれども、えー、デザイン責任者とは製品サービス事業が顧客起点で考えられているかどうかまたはブランド形成に資するものであるかを判断し必要な業務プロセスの変更を具体的に構想するスキルを持つものを言うということで、えー、全くグラフィックデザイン関係ないですねさら、まあ、にはプロダクトデザインすら考え関係なくて、えー、製品サービス事業が顧客起点で考えられているかどうかこれまさにチーフマーケティングオフィサー、まあ、CMO、まあ、あるいはまあマーケティング担当部長が考えることですよねでブランド形成に関しても、その PR の部分とか、商品開発っていう部分が大きいわけですから、まあ、さらに言えばその上の経営層の企業理念の部分が大きいわけですから、わざわざデザインっていう概念を持ってくる意味、やっぱり私はわからなかった。うん。まあ、ということで、うん、あの、重症企業の皆さん、小規模事業の皆さん、これ聞いた時に、基本的に、それはマーケティングでしょっていうふうに捉え方を、いいいうようよな捉え方をしていただだければ十分だと思いますで、まあ、私もその参加した時に、まあ、その場でちょっとそういう言い方をするといろいろゲが立つというかですね別にあの議論をしに行っているわけではないのでそういう概念の部分で、まあ、終わった後にお客さんとその辺,辺を話したりすると、まあ、大,体大体納得してもらえるので、まあ、多分事業者の方々としても同じようなイメージを持っているんじゃないかと思っていますと。でね、まあ、なので、えー、何でしょうね、あの経営において、えー、一貫性を持ったサービス、それから印象を与える、これは非常に重要なことで、えー、企業が発するメッセージから実際のプロダクト、あるいはサービスそれ、それに対する接客、アフターフォロー、これ一貫性を持ったものにしていかなきゃいけないというのは、これは当然のこと当然やらなきゃいけないことなんですけれどもまあじゃあそれ誰でやるのって言ったら別にデザイナーである必要はないんですよねうん今デザイナーっていう形で入れると日本では誤解の方が多いんじゃないですかと思いますとはいでまたですねまあもう一つ今回なんかそういうネガティブな内容で非常に申し訳ないんですけどこのデザイン経営宣言の中に従来の経営とデザイン経営は何が違うのかっていうところがあってんだろうなと思って読んでみるとそのまま読みますね。IT、あこれ違う先ほどの,あの西垣淳子氏のインタビューの方ですね。IT 業界で例えるならウォーターフォール開発とアジャイル開発の違いと。まあ、何とそれっていう方も多いと思うんですけど、えー、続き読み,読みますね。えー、従来の経営は、社内で策定された企画立案から始まって、製品サービスの開発、競技でのデザインプロセスを経て、市場投入とひたすら線形に進む。まあ、これがウォーターホールの話なんですね。ウォーターホールって、まあ要するに滝みたいなもんで、まあ、上から下に一方向に進んでいく。まあ、戻らないってことですね。はいえー、そういうまあ上流から下流にガーッと流れて商品っていうものをまあ出していくんだよっていうのがウォーターフォールまあ開発まあ,あるいはそういうイメージなんですけどまあそれが従来,従来の経営だというふうにこのデザイン経営宣言では書かれていますでそれに対してデザイン経営は何かっていうとまあアジャイル開発まあこれはですね何ていうかまあ要するにえー、PDCA をくるくる回して、えー、市場の声を聞いてその反応を見て改善を加えて、えー、次の商品とかサービスの、ね、を、ね、出していくみたいなそういうやり方ですねアジャイル開発っていうのは、はいねで。今私も PDCA とか言いましたけれども、まあ、これ要するにそういう、えー、ちゃんとマーケティングを考えた上でのマーケットイン型での商品開発の話ですよね。はいなので、何でしょうね、従来の経営とデザイン経営は何が違うのかって書いてあるんですけど、まあこれはそういうマーケットインの考え方で、えー、ちゃんと商売をしているかしていないかっていう話であって、ここにじゃあデザインというデザイナーが入る余地があるかっていうと多分なくて、で、むしろですね、まあ私がグラフィックデザインをやっていたのと、まあ、その事務所でちゃんとやっていたのって結構前なんでいつだ15年以上前んなんでまあ今現場がどうなっているかっていうのは正直よく分かりませんがうーんまあグラフィックデザインの現場と考えるとグラフィックデザインの現場と当時も相当ウォーターフォールでしたね。そんんななアジャイル性なんて、ま全くなかったですね。あのお客さんからこう要望が来て、それに対してデザイナーが起こして、まあそれに対して何かこうね。えー、まあ、印刷とかが前提だったせいもあります。けれども、味そんなぐるぐる回転のサイクルを回す。なんていうことはできなかったですよね。もう作っちゃうしかないですから。もうこういうものだとえー、決めて。じゃあ印刷するぞえー、製本するぞ。出したたぞ、えー、どうだったかかわらない来年、まあ、同じようにやろう。そんな感じですよね。うんなのでまあそういう意味でもう技わざデザイナーというものがこれに適しているかというと非常に疑問。えー、な感じがします、はいまあ、今回そんな感じでちょっといろんなところをごちゃごちゃと話し合った恐縮なんですけど、えー、改めてえですね、はい、デザイン経営というものは何かというふうに考えた方は、えー、まずデザイン経営とかは別に気にしなくていいと思ってください別のことに多分頭を使った方がいいですまあ、た,だただ一応これ趣旨としてはそういう PDCA を回しながらマーケットインのね考え方でちゃんと商売していこうというのが格としてありますのでまあそれをしていないという方はまあそれをしていかないとこれから生きてはいけないよというまあその点に関しては非常に同意する部分なんでえまあそこをねちょっとできてないなという方はえ早急にそういう企業になれるように考えていっていただいた方がいいですね。はい。うん、中にですね、まあ、多分なんですけどね、これはあの特許庁が絡んできたのでこういう形になっちゃったんじゃないかなと思うんですよね。特許ってまあ要するに知財ですけど、やっぱりねあのプロダクトデザインに偏るんですね。なのでそうするとうん、なんかこうそのデザイナーのの存在意義みたたたいいななななものととかかを入れたくっっちゃゃんんじゃないかなと思うんですよねで実際そのデザイン経営も今今までこうお伝えさせていただいた通り別にそれはプロダクトデザインに限った話ではなく企業のうーんとパーパスパーパス的なものですよね存在意義とかそういうものも含めてのデザインなんであのプロダクトから思う必要もないし有形じゃない無形のサービスとかだってまあそっちの方が多いんじゃないかなと思うんですがでもですね例えばその先駆者に学ぼうデザイン経営の実践例というのが PDF の中にあるんですけどそこに載ってるのはね多分全部プロダクトデザインなんですよ。<笑>椅子とかなんだえー、っとこれなんだろうなんかの。測定機械かな、えー、それからなんかミニカーみたいなやつですね。えー、そういうプロダクトデザイン,ザインに偏っていてだ多分最初からそっちの方向のものなんておかしくなっちゃってるんだろうなぁと思うんですよね。でこれまあ海外から来た概念っていう話をしましたけれども確かこれが元々もとがですねえー、っとうーんとあったんですよ、どっかに。え,ー、どこ行っ,た<笑>えーっとですね。えー、あこれこれこれこれデザイン系ハンドブック。これか。これが海外のうんとトム・ケリーさん IDEO というところの、まあ、この方がんデザインコンサルティングファームの方がデザインシンキングという形でこの人が言い出したのかなちょっとそこまですいませんまだ私もきちんと整理してないんですけどでこの人が語ってることがですねもう完全にマーケティングの話なんですようんニーズを探せ解決すべき課題は何か共感を持ってリサーチする仮説が生まれる実験してみる考えるために作るえー、ねということで、これ多分、ね、日本に持ってきた時におかしくなっちゃった感じがします。はいということで、えー、改めて申し上げますが、普通にマーケティングの話です、デザイン系、えー。わざわざそれを考える必要もないし、特別なことをする必要もないです。で、おそらく日本で今、デザイナーという肩書きでマーケティングからぎっちりとやれる人っていうのは相当少ないと思うんで、普通にマーケティング担当者を、えー、据えればいいと思います。はい。えー、その辺のですねなんかこうポジショントークみたいなものあると思うんですけどうーんあんまりですね、まあ、大,大企業とかだったら分かりませんが中小,小規模事業者の方々にとっては関係ない話題だなと捉えていただくのがいいのではないかと思います。はいえー、ということで、まあ、やっぱりちょっとまとめてやればよかったなと今話し終わって思っているんですが何、えー、でしょうねなんかもう言いたいことはいろいろありますありますけれども、うん、まあ、皆さんとしては気を気にしなくていいというところで、えー、まとめてもらえればいいんじゃないでしょうかと思いますはい、えー、それでは今回はそんな感じですねああまあ夜中に撮るとこんな感じのテンションになっちゃって非常に申し訳ないんですが、えーなんかこういう形で、えー、こういう話とは聞くけれども、こういう概念最近聞くけれども、実際どうなのというところがあれば、なぜひレター、えーえーと、スタンド FM のレターとか、ポッドキャストの質問フォーム、ま、あるいはインフォアットマーク、ラウンドナップ -consulting.jp の方に送っていただいても OK です。えー、なるべく現場のね、えー、実践的な立場からコメントをさせていただきます。はい。それでは今回はそんな感じですね。はい。なんか変な回で申し訳ないです。えー、今夜中の1時過ぎておりますので、えー、そんな頭です。えー、この内容ですが、また引き続きお付き合いいただければと思います。またメインのポッドキャストを今週出していますので、そっちはちゃんとホワイトボード付きで話をしています。えー、就職活動の就活生のデータからマーケティング思向というものにつなげるという内容をえ、やっているので、ぜひそちらも聞いていただければ。というか見ていただければですね。こちらね、ウェビナーですから、えー、嬉しいです。はい、えー。それでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました。えー、中小企業のウェブ活用、ウェブ全体をサポートしている、ラウンドナップウェブコンサルティング、株式会社ラウンドナップ代表取締役の中山がお送りいたしました。またよろしくお願いいたします。